0: Quelle belle journée pour être en vie. Je sais que vous avez rêvé d'entendre que je dise cette phrase.
1: Définitivement.
0: <rire> ah, oh, là là, là. Franchem Franchement, les auditeurs, les auditrices de la percée, je suis très content. Je suis avec équilibre positif. Ce sont deux personnes, ce sont Grégory et Céline. Et ça a été la meilleure approche par mail que j'ai reçue de ma vie pour être invité dans le podcast. Ils m'ont envoyé un mail hyper bien fait. Ils ont montré qu'ils écoutaient le podcast. Ils m'ont expliqué comment ils l'ont découvert. Moi, j'étais dans mon Covid, donc je n'ai même pas vu le mail passer. Il y a peut-être deux, trois semaines qui sont passées. Et ils ont fait du follow-up. Ils m'ont relancé. Ils m'ont dit, bon, c'est la dernière relance, mais bon, tu n'as pas répondu. <rire> bon, ils n'ont pas dit ça comme ça. <rire> hyper, hyper bien fait, hyper intéressant. Et je suis parti voir leur site, leur site internet hyper stylé. Il donne plein de conseils pour bien gérer le stress. Il t'expliquent ce que c'est le stress. Et justement, s'ils sont tombés sur le podcast La Percée, c'est parce qu'il y a trois ans, j'avais enregistré un épisode qui s'appelait euh, « Comment ne pas stresser pour la rentrée », quelque chose comme ça. Et j'avais complètement oublié. Et ils me l'ont remis au goût du jour et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une sorte de part 2 avec les experts. Comment ça va les amis
2: Écoute, ça va très bien. Très très bien aujourd'hui. Euh, comme tu dis, il fait soleil. Hein, donc, euh...
1: mm -hmm. Et pour moi aussi, c'est le, le top. Surtout qu'on est super content également de pouvoir partager ce moment avec toi, et toi, Donc, le, franchement, c'est top. Vous ne pouvez pas imaginer une meilleure manière de passer cet après-midi.
2: Oh, les gars... <rire> Très bien, franchement. Ah <rire> oui.
0: Non, vraiment, dès le départ, vous pouvez déjà aller sur le site d'équilibre Positif. C'est quoi le site exactement C'est stresspositif.fr. Stresspositif.fr. Il y a plein de conseils. Une des premières questions que je voudrais poser, c'est comment tu fais pour savoir si tu es stressé Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qu'on peut rencontrer, tu vas leur dire ah « non, ouais, bon, Arrête de stresser » avant vont te dire « Non, mais je ne suis pas stressé !» Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir si nous sommes une personne stressée ou si nous sommes dans une situation de stress
1: Eh bien, déjà, j'ai envie de dire qu'il faut être à l'écoute de son corps. Donc, ça, c'est une première chose. Parce que souvent, quand on dit « Non, mais je suis pas stressé, là, on fait un peu sa vie, qu'est-ce qu'il en est ?» Mais là, il faut regarder des petits trucs. Est-ce qu'on se met à avoir des maux de ventre par moment Est-ce qu'on se met à avoir des maux de dos qui apparaissent On ne sait trop comment, mais voilà, on a mal au dos et puis c'est comme cela. Mm -hmm. Ou est-ce que même, comme j'ai envie de dire, peut-être un symptôme qui est encore plus apparent qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître, c'est l'idée même de est-ce qu'on se réveille en pleine nuit par moment et on se met à penser à quelque chose. Puis après, on fait « ah !» et puis après, on se rendort. Mais tu vois, en gros, c'est tout plein de petits symptômes, c'est tout plein de petits trucs et chaque personne va, va avoir ses propres symptômes. Pour mmh. des gens, justement, ça peut même aller avec des manques qui sont beaucoup plus corporels, donc des tâches qu'ils vont avoir sur le sur le corps. Par exemple, tu as des gens même dans, et là, je ne le souhaite à personne, mais là, c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé, mais qui peuvent même en venir à tomber malade, mais là, c'est là, il n'y a plus de doute. Hein. C'est par exemple développer des ulcères à l'estomac. Donc, notre corps, lorsqu'il est stressé, lorsqu'il est confronté justement à une situation qui est stressante, mais sur le long terme, mmh. et eh bien justement, là, forcément, le, ça ne va pas bien. Et c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus à l'écoute de tous ces petits éléments, tous ces petits symptômes qui peuvent, euh, bah, qui peuvent être un signal d'alarme, j'ai envie de dire. Mmh.
0: Donc, si j'ai bien compris, Céline, c'est que si tu es stressé, ton corps va te donner des signaux, c'est ça
2: c'est ça. Ça va te donner des signaux d'alerte. Donc, mmh. comme disait Grégory, ça peut vraiment être euh, littéralement des mots de cou, des mots euh, à, à la mâchoire. Et en fait, quand euh, le fait de conscientiser, des fois, de se poser et de se dire, mais bah, dans cette situation-là, euh, bah, c'est vrai que je ressens euh, que mes, mes doigts, mes mains sont crispés. Mmh. C'est vraiment que là, il y a quelque chose à faire et il y a une situation de stress à régler. Et nous, ce qu'on aime bien faire justement à Grégory, c'est euh, on pose la question. est-ce que tu te sens stressé? Les gens nous disent euh, « ben Non, pas du tout. » Et on dit « Alors, dis-nous sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu te sens stressé dans telle situation ?» Et là, mm -hmm. les gens commencent à réfléchir. Et au lieu de dire 0, ils te disent ben, « 5 ». Donc, mm -hmm. en fait, là, on leur dit « Mais en fait, en réalité, tu t'en rends pas compte, tu ne le conscientises pas, mais oui. tu as une part de stress. Donc, tu peux faire quelque chose sur ça.
0: » Déjà, pour commencer, comment est-ce que vous pourriez définir ce que c'est le stress parce qu'on entend souvent ce mot « ne stresse pas »,« no stress, relax ». Ces... Il y a plein de <rire> chansons, même plein de choses comme ça. <rire> Mais
1: on entend rarement des définitions du stress. Qu'est-ce que ça veut dire Le stress, quant à nous, ça va… Et puis, on a vraiment une approche qui est, qui est propre un peu à nous, je vais t'expliquer. Donc okay. déjà, de base, le stress, quant à nous, c'est l'idée de pouvoir survivre. Le stress, c'est un mécanisme du corps. Donc déjà, pour faire simple, le stress, un mécanisme du corps. Donc, il est là, quant à nous, pour nous aider à survivre. Mm -hmm. Parce que justement, le stress, souvent les gens, quand ils vont l'appréhender, ils vont le voir, ils vont dire « Ah non, mais le stress, c'est mauvais. Le stress, c'est là pour me, pour je ne sais pas quoi, je me sens juste pas bien. » Donc, on n'arrive ouais. pas à mettre des mots là-dessus. Mm -hmm. là mais nous, vraiment, notre vision, c'est de dire que le stress, c'est un mécanisme de notre corps qui est là pour nous aider à survivre. Oh. Et pour ça, Antoïe, je te partagerai peut-être même une, une petite histoire, je pense, qui va pouvoir t'aider à mieux te situer. Donc, imagine qu'on est à la, à la préhistoire, mmh. donc avec des hommes et des femmes des cavernes. Mmh. Donc, soudainement, qu'est-ce qui se passe On entend un énorme cri, un rugissement. Et qu'est-ce que l'on voit au loin Un mammouth, un énorme et gigantesque mammouth qui mmh. est là. Mmh. Mmh. Eh bien, admettons que dans le premier cas, on va dire, le, bah, admettons que je, je suis l'homme des cavernes. Donc, moi, je suis, on va dire, plutôt relax. Donc, euh, voilà, euh, tranquille. Mais que Céline, justement, pour sa part, à thème de femme des cavernes, elle, elle est plus stressée par cela. Mais qu'est-ce qui mmh. va se passer bah, Justement, Céline, elle aura différents types de réactions que moi, je n'aurais pas. Par exemple, mmh. quand elle va voir le, le mammouth, elle va être en mode... Euh, ah non, je ne perds pas une seconde. Je fuis, je me mets à courir. Ou elle va même peut-être se dire je vais affronter le mammouth, je vais le mettre à terre. Mmh. Tandis que moi... tu si je... oui je vais... Oui, trois Oui, on va y venir. Et ensuite, dans le pour la, le deuxième type de réaction que l'on va avoir, ça va être de se dire, bon, ben, le, on va l'affronter. OK. Et quant à moi, ben, justement, moi, je peux me dire, ben, non, il n'y a, y a pas de souci, je vais être je vais être tranquille, etc. Mais tu vois, avec ces deux types de réactions qu'on va avoir, donc, la fuite ou l'affrontement, mm -hmm. mais c'est ça qui permet, justement, à l'espèce humaine de survivre parce que si Céline survit à tout ça, ben, mine de rien, ben, elle pourra ben, continuer à faire sa vie, tandis que moi, ben, je serais sûrement mort parce que j'aurais été en mode, ah, tiens, un mammouth, et je me serais fait écraser. Et peut-être un dernier élément pour faire du pouce avec ce que Céline disait, il peut un peu, il peut un peu faire, c'est cette troisième réaction, mais dans le milieu scientifique, c'est. elle fait un peu controverse, on n'est pas trop certain, c'est cette idée de se figer. Donc justement, quand on est stressé, on se dit, wow, « Waouh, là je suis sur place, je ne bouge plus. Mm » -hmm. Mais cette réaction-là, pourquoi est-ce qu'on la considère moins comme étant une, une bonne réaction quant au stress parce que si c'était de cette réaction-là, ben, l'espèce humaine, a tout le moins, et ce serait les mêmes choses pour les animaux, mais ne pourrait pas survivre. Parce que le fait de rester figé nous rend vulnérables. Tandis que comme nous, on le dit, vu que le stress est quelque chose qui est là pour nous aider à survivre, les deux seules vraies réactions qui peuvent nous aider à le faire, c'est mmh. la fuite ou alors l'affrontement. Oh, ok. Et si on remet ça à la lumière
0: de notre époque quelles sont les situations les plus stressantes selon vous de, que, les, les situations que les gens rencontrent et qui sont vraiment réputées être stressantes J'ai vu par exemple sur un de votre, vos articles de blog que vous parliez d'embouteillages. De, oui
2: <rires> <rire> Oui, les embouteillages. Par exemple, si tu vas à un entretien d'embauche et que euh, tu n'as pas prévu euh, ce petit laps de temps euh, qui pourrait te servir pour euh, affronter justement cet imprévu, Mmh. Eh ben, euh, tu vas commencer à stresser Donc, par exemple les embouteillages euh, peut être vraiment une source de stress et euh, d'énervement contre eux, les uns et les autres mais il y a aussi euh, au niveau de... au travail au travail euh, ben, c'est une grosse source de stress tu peux avoir aussi les finances, les finances qui sont une deuxième grosse source de stress mmh. et euh, tout ce qui est aussi relation familiale relation euh, amicales, ça c'est une troisième source de stress
1: mais après, peut-être pour compléter ce que tu dis, Céline, et il faut savoir aussi que le stress, c'est propre à chacun. Oui. Ce qui va faire stresser Céline ne me fera pas forcément stresser et ne te ferait pas stresser forcément, Antoine. Okay. Donc, tout le monde va avoir une manière différente. Les seuls stress, on va dire, qui sont, on va dire, universels ou dans le jargon qu'on appelle absolu, mm -hmm. ce sont des éléments, on va dire, comme un incendie ou un attentat que là, par exemple, c'est quelque chose qui est tellement intense, que tellement, qui est tellement fort, oui. qu'il n'y a personne qui peut être en mode de dire oh, « il, il se passe quoi ?» Non, là, on est dans le, on est dans le feu de l'action. Euh, on n'a pas le choix, pour réagir. Ok. Ça, ce sont les stress que vous appelez absolus, c'est ça C'est ça.
0: C'est intéressant. Et comment est-ce que tu fais pour savoir ce qui te stresse Il y a des personnes qui vont être vraiment conscientes, qui vont, par exemple, faire du journaling, qui vont écrire, qui vont vraiment faire un travail de développement personnel pour se connaître elles-mêmes, mais tout le monde ne fait pas ça. Comment est-ce que tu peux savoir à quoi est-ce que tu es plus sensible
2: Justement, en fait, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment au niveau des réactions physiques que tu vas pouvoir observer les choses. Okay. Et il euh, y a forcément des réactions physiques qui sont reliées à la notion de stress. Mmh. Et euh, mais le fait de se dire, ben voilà, je ne me sens pas confortable là, tout de suite. Euh, quelle est la situation réellement Ok, donc là, je suis au travail. On vient de me, dire une, on vient de me faire une, euh, une réflexion désagréable. Qu'est-ce que je ressens exactement mmh. Et tu vois, en fait, c'est cette analyse-là vraiment qu'il faut avoir. C'est identifier les moments où physiquement tu ressens quelque chose qui est peut-être différent de quand tu es calme, de quand tu te sens serein. Mm -hmm. Et ensuite, vraiment se euh, poser la question de bah, la situation exactement, c'est quoi
1: Tu vois okay.
2: est Mettre un, un nom sur la situation. Oh. Et bien souvent… oui. Ben,
1: je t'en prie, Céline. Mais,
2: mais bien souvent, en fait, il y a, comme le disait tout à l'heure Grégory, il euh, y a des éléments communs on a euh, tous des stresseurs différents, mais il y a mmh. des éléments communs à chacun qui vont faire que chaque être humain va stresser. Et ce sont les éléments du ciné. Les éléments du ciné qui est du coup le C pour euh, la perte de contrôle, le I pour l'imprévisibilité, dont on parlait par exemple tout à l'heure avec les embouteillages, okay. le N pour la nouveauté et le E pour l'ego. Si on se retrouve dans, dans des situations où ces éléments-là sont mis en jeu, en fait, on va euh, stressé, bien sûr à des degrés différents selon nos sensibilités, bien mais sûr. ça va générer du stress chez les uns et chez les autres.
0: Oh, c'est intéressant. Ciné, ok. Le ça. ciné, oui. Le ciné. Donc, tout ça, ça peut te permettre de savoir, par exemple, d'anticiper et te dire, ok, là, je risque d'être dans une
1: situation stressante. Exactement. Et peut-être même pour cibler, peut-être même peut-être encore mieux situer les gens, oui. on a Céline et moi, avons vont développer un quiz. On a okay. fait un quiz qui permet justement de rassembler quelques questions. C'est une vingtaine de questions, c'est très rapide. Mais pour pouvoir faire ce ciblage et de dire à quel type de profil est-ce que l'on est le plus, on se rapproche le plus. Mm -hmm. Par exemple, justement, quel, encore une fois, chacun va vivre son stress différemment. Donc, quelqu'un qui va avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle sur la situation va avoir, va réagir d'une mm -hmm. certaine manière. Tandis que la personne que c'est l'ego va agir d'une autre manière. Okay. Et d'ailleurs, peut-être même pour le préciser, parce que des fois, c'est pas toujours clair pour tout le monde, mmh. mais quand on parle du stress qui est relié à la notion de l'ego, c'est ouais. vraiment quand notre personnalité ou notre entité est remise en question par quelqu'un ou par un groupe de personnes. Donc, souvent, on peut le voir oui, exactement.
2: Nos compétences sont remises en question.
1: Donc, ça, souvent, on va le voir notamment au niveau du milieu du travail. Ça peut être donc, au niveau de la famille. Bref, ça peut mmh. être partout. Donc vraiment, ce sont les quatre éléments qui sont universels. Donc même j'ai envie de dire, et je mets même, je, je mets tout le monde qui écoute ce podcast de penser à une situation qui est stressante et de voir dans quelle mesure est-ce que ça peut rentrer dans une de ces cases-là. Mm -hmm. Il y en a pas cinq, il y en a pas huit. C'est vraiment quatre cases justement qui ont été identifiées par les recherches pour pouvoir classifier les différents éléments de stress. Et justement mm -hmm. le quiz dont je parlais permet vraiment de, si jamais vous, parce que c'est quand même, il faut quand même avoir une sensibilité par rapport à tout ça. Oui. Mais pour pas vous casser la tête, donc il y a moyen de juste remplir ces quelques questions mm -hmm. et à partir de là de voir à quelle est votre plus grande sensibilité. Tout en considérant, ça il faut le dire, que on peut une situation peut également contenir tous les éléments du ciné. Ça, ça on va. Ça, ça, c la, ça serait la situation qui est la plus stressante possible imaginable. Oui. On a l'impression de pas avoir le contrôle. C'est de, on n'avait pas prévu la chose. C'est nouveau mm -hmm. et en plus notre ego est remis en question. Mm -hmm. Alors là, c'est le top du top des situations qui peuvent être stressantes pour quelqu'un. Waouh Et est-ce que c'est sain
0: de garder le stress Tu sais qu'il y a des situations qui te stressent, disons même que la personne a fait votre exercice sur votre site, elle sait que c'est vraiment ça est la stress. Est-ce qu'on doit juste considérer ça comme quelque chose qui fait partie de la vie et on compose avec ou est-ce qu'il faudrait plutôt avoir une démarche proactive et essayer de se battre contre cela
2: En fait, nous, ce qu'on prône chez Equilibre Stress Positif, c'est vraiment oui. le stress positif. Comme le disait tout à l'heure Grégory, en fait, le stress, ça reste quelque chose pour... Euh, un état pour dynamiser notre vie, pour nous amener à aller jusqu'au bout de nos projets. Oui. En fait, c'est la vie comme le disait Anne en fait. Euh, c'est vraiment le stress, il est positif, il est là pour te faire avancer, pour te booster. Mm -hmm. Après, euh, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a quand même euh, une, une mince frontière entre le stress positif et le stress chronique. Et c'est là où nous, on vient aider justement les gens à identifier ça et à se dire... Euh, tu as peut-être du stress chronique là, mais on va venir le transformer en stress positif pour propulser tes performances et que tu atteignes les objectifs que tu as dans le viseur pour euh, ton futur. Voilà. Okay. Donc, euh...
0: mmh. Et c'est quel genre de personnes qui viennent vous voir Parce que, bon, encore des personnes qui veulent perdre du poids, elles vont se dire, ok, il me faut un coach en perte de poids. Des personnes qui veulent prendre du muscle, prendre du muscle, elles vont dire, ok, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider à sur ça. Mais pour le stress, comment est-ce que tu à la démarche, mentalement, de te dire « Ok, il faut que je me fasse aider par quelqu'un.
2: » parce qu en... en fait, euh, quand tu vois que justement, euh, tu commences à euh, ne plus réussir à avancer, que okay. tu sens que quand tu te lèves le matin, euh, tu as mal partout, que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, que tu procrastines, que tu sens que par exemple, en tant qu'entrepreneur, tu as euh, ton business, mais que tu vois que tu avances au ralenti, que tu as des croyances limitantes, etc., mm -hmm. c'est là où vraiment tu vas te dire, bah, en fait, il va falloir que je fasse quelque chose sur mon stress.
1: Oh. Au gros, je dirais même que c'est quand on en vient à ressentir un état de mal-être qui nous mm -hmm. empêche d'atteindre pleinement nos objectifs. Par exemple, quand justement ton stress, je, parle, je donne l'exemple comme un des symptômes qui revient souvent, le fait de se réveiller en plein milieu de la nuit. Et bien, quand tu te rends compte que quasiment toutes les nuits, tu, parce que tu es sur un gros dossier, tu es sur un énorme élément et que tu te réveilles tous les soirs en train de te dire « Est-ce que j'ai bien fait ci Est-ce que j'ai bien fait cela ?» Donc, théoriquement, on rentre dans un cercle qui est vicieux. On se réveille la nuit, on dort moins bien, on dort moins bien, on retourne travailler, on travaille, on échappe peut-être des petits trucs à gauche et à droite, ce qui nous génère encore du stress, auquel on va repenser le soir avant de se coucher, mm -hmm. on se réveille dans la nuit, etc., etc et à partir de là, quand justement les personnes avec qui on travaille, qui sont quand même beaucoup jusqu'à maintenant des entrepreneurs et des professionnels, professionnels salariés qu'on entend, sont vraiment des gens qui se disent en, à un moment donné, je me dis stop là, j'ai des objectifs que je souhaite atteindre mon stress actuellement, il n'est pas positif, parce que pour même peut-être situer les gens, bon, je vous invite à imaginer un peu une parabole, donc dans cette parabole il y a au tout début, donc ce stress là qui est positif, on dit ben, c'est bon ça me pousse, ça me fait y aller mais après, ce stress-là, il devient négatif et ça ne veut pas atteindre ce niveau. Oh, okay. Et peut-être même encore pour illustrer mieux cela, je vais revenir avec mon exemple du mammouth. Avec l'exemple du mammouth où tout à l'heure, je disais que Céline, justement, ben, elle a décidé ben, d'affronter le mammouth ou peut-être même de, le, de, le, de s'y échapper, de le fuir. Mm. Mais admettons que le mammouth, il est vraiment coriace. Donc, le mammouth ne cesse de courir derrière Céline ou qu'il ne cesse de combattre, de l'affronter. Ben, Qu'est-ce qui se passe ben, ce stress, à un moment donné, qui était bon de prime abord, oui. qui a donné du boost à Céline, ben, au final, il en vient à la ronger. Il la ronge parce qu'à un moment donné, le corps, et là, il y a, a peut-être des gens qui vont se reconnaître dans cela, mais quand on voit le stress, justement, c'est des hormones, il ne faut pas l'oublier, c'est un mécanisme qui se passe dans le corps, mais qui nous donne des surcapacités. Donc, le fait de pouvoir, être, pouvoir courir plus vite, mm. le fait de pouvoir le, soulever des choses qu'on n'aurait jamais cru soulever dans une situation de stress, mais si notre corps et constamment sollicité avec ces ses super pouvoirs qui viennent d'apparaître en, en raison de, du stress, oui. à un moment donné, le corps va juste dire, bah, stop, et eh bien là, je, je peux plus. Et comment, ça là,
0: ma... tu... et comment ça se manifeste oui. ça, quand le corps dit stop C'est de l'hypertension, c'est des AVC, ou est-ce qu'il y a d'autres étapes
2: bah, après, tu peux justement en venir à euh, avoir des troubles de l'alimentation, euh, tu peux euh, avoir euh, des dépressions qui vont se déclencher. Tu as vraiment toutes sortes de choses, de, des maladies en fait, qui vont se, se déclencher à cause de ce, ce trop-plein d'énergie qui mmh. est euh, produit, en fait.
1: Waouh Donc, c'est vraiment pas une bonne chose à avoir sur le long terme Non, pas du tout.
2: Il faut un équilibre, ce... Voilà. Yeah.
1: Exactement, et c'est tout, tout notre concept, c'est de réussir à aller chercher cet équilibre-là et mm -hmm. de ne jamais justement tomber dans ce stress négatif, donc ce stress chronique. Encore une fois, si le mammouth, il court, le simple fait, dans, dans les différentes phases, on va dans du stress, il faut mm -hmm. une phase de repos. Ouais. Il faut la phase de repos pour se régénérer. Parce mm -hmm. qu'un autre élément encore qui risque de parler à beaucoup de gens, c'est les fameux mots de vente qu'on va ressentir quand on est stressé. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on ressent ces mots de vente Eh bien, c'est tout bête, hein mais le corps, comme je le disais tout à l'heure, il réagit pour nous aider à survivre. Mmh. Donc, si justement on est en mode, de, on, est, on est en train de faire un travail, on doit le réaliser, ça demande toute notre concentration mentale.
3: Ouais.
1: Et bien, et on est stressé pour le coup. Et bien là, on va se dire, ah, en plus, j'ai des mots de ventre, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est concrètement, c'est le corps qui est en train de dire, ah, là, tu sais quoi? La priorité, ce n'est pas de digérer. Hein. Mmh. là, l'énergie, je l'envoie à ton cerveau pour que tu puisses réussir à produire et finir ton truc, ouais. finir ce que tu as à faire donc là, l'estomac il littéralement fond est au ralenti il fonctionne moins bien, et c'est ça par exemple qui va expliquer les beaux de ventre lorsqu'on est stressé parce que le corps a repositionné l'énergie dans une autre partie du corps
3: mmh.
0: donc on parle beaucoup de muscler son corps de faire attention, de bien manger, de bien dormir, etc. mais on parle peu de gérer son stress, du moins en France pourquoi selon vous
2: bah Après, euh, pour rebondir un petit peu avant à, à ce que tu as dit, euh, gérer son stress, c'est aussi justement muscler son corps, muscler son esprit, okay. c'est aussi bien manger. En fait, tout ça, ça reste des piliers pour avoir une bonne hygiène de vie et se sentir euh, euh, bah justement euh, pas... En proie au stress, en fait. Mmh. Parce que si euh, tu manges tout le temps, je te donne un exemple, hein, si tu manges tout le temps, par exemple, des fast-foods, mmh. eh ben, tu ne vas pas forcément donner à ton cerveau les bons éléments pour qu'il puisse euh, fournir l'énergie nécessaire. Tu vas être beaucoup euh, trop fatigué, tu vas avoir des sauts d'humeur, euh, tu vas. Euh... Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, qui, qui sont en jeu dans ça. Et le fait justement d'avoir une bonne alimentation, c'est euh, nourrir son cerveau de la bonne façon pour avoir l'énergie nécessaire aussi donc euh, le stress et justement ça, l'alimentation le sport sont fortement reliés.
1: Ok, donc tout va ensemble.
2: Tout va ensemble
1: et pour compléter non. maintenant au niveau de la question sur la France j'ai envie oui. de dire que on, simplement, on prend moins en considération le stress ici quant à moi, oui. On va le, limite dire que c'est normal la santé mentale, j'ai envie de dire, c'est quelque chose. Après, c'est mon un regard peut-être qui est canadien, donc j'ai oui. envie de dire de, de mon regard par rapport à tout ça. Moi, peut-être moins prendre en considération justement cette question de bien-être, de santé mentale. Je mm -hmm. pense que les choses en viennent à évoluer, mais je pense que ça ne fait juste pas forcément partie des mœurs, contrairement à, à d'autres endroits où les où on est déjà un plus haut niveau, notamment le Canada. Justement, donc ce qui fait en sorte que maintenant les gens vont dire bon ben tu travailles, tu travailles, tu es stressé. Mm -hmm. Et OK, tu es stressé, mais ben, c'est censé aller bien. Donc, voilà, euh, pousse, 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 euh, ça va t'aider. Par contre, à partir du moment où tu vas tomber malade, oui. et là, on va faire « Ah, ben, bah, 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 je comprends pas. » Et là, on va te dire « Bon, ben, bah, tu sais juste pas gérer ton stress et puis… Euh, » Limite, c'est ta faute. Mais au, en plus de dire « C'est ta faute », il n'y aura pas forcément des éléments qui vont aider à accompagner cela. Encore mm -hmm. une fois, les mœurs évoluent de plus en plus, tant ici qu'au Canada. Oui. Mais je pense que c'est une c'est quelque chose justement il faut faire évoluer les esprits par rapport à tout ça et faire comprendre justement que la santé mentale que le bien-être mmh. en tant que tel c'est quelque chose qui est important et qu'au final va être peu va finir par être rentable par l'entreprise parce mmh. que l'employé ou le même l'entrepreneur qui va justement être en, dans un meilleur état d'esprit qui va être plus efficient dans mmh. ses activités va forcément Soit quand il est entrepreneur, il va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite dans ses résultats. Mmh. Et pour, la, pour le salarié, c'est un peu la même chose. Mmh. Et donc, l'entreprise serait contente. Mais encore une fois, il faut faire évoluer ses esprits. c'est
2: ça. De... Ouais, c'est une question d'état d'esprit. Parce que c'est vrai qu'on subit énormément en France et ça depuis des années et des années. Et c'est un peu ce, ce mode-là euh, qu'on vend à se dire que c'est normal, qu'on ouais. est un peu dans l'air justement du stress chronique, mais que c'est normal et que, bah, en fait… Euh, les gens, entre guillemets, ne le cachent pas, mais euh, l'intériorisent énormément. Et si jamais quelqu'un en vient à dire, mais en fait, ce n'est pas normal ce que je vis, mm -hmm. ben, c'est très, très compliqué, justement, parce que, bon, maintenant, un petit peu moins avec la pandémie, mais en tout cas, il y a quelques années, on était pointé du doigt en disant, mais en fait, ça veut dire que tu n'es pas capable, tu ne sais pas atteindre tes objectifs, et euh, ben, les gens ne voulaient pas ça, donc c'était un peu tabou, tu vois, ça pouvait montrer un certain, un certain signe de faiblesse.
0: Oui. C'est vraiment une bonne chose que les choses aient évolué. Ah,
2: on on et... est d'accord avec toi.
1: <rire> on n'aurait pas dit parce que au final, surtout j'ai envie de dire qu'il y a une évolution, on va dire, des, des mœurs, et des coutumes. Mmh. On se dit maintenant qu'on on ne vit plus pour travailler, on travaille pour vivre mmh. plutôt. Donc, mmh. tu vois, donc juste cette évolution, on va dire, des, des pensées, ça fait des choses parce que même, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus en Amérique du Nord, ça reste encore dans ce sens là de dire on pousse, on pousse, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Oui. Mais vraiment, cette idée de pouvoir prendre du recul et puis de te dire, ben, tu sais quoi bah ben, Il est 17h, il est 18h et non, j'ai pas envie de travailler. Oui. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de rentrer voir ma famille et de passer un bon moment avec elle.
3: Mmh.
1: Et même cette idée-là, je pense qu'elle peut même être aussi valide avec encore une fois un changement de mœurs, mais par rapport à la relation de homme-femme, oui. justement même maintenant quelque chose qui, quand même, il me semble assez récent en France, mais c'est le les, les congés de paternité, oui. par exemple, qui sont qui sont récents, alors que on voit que on se dit ah non mais ah non mais tu, tu es un, tu es un homme et puis tu veux aller tu veux aller chez toi passer du temps, mais ta femme elle est censée pouvoir gérer ça. Mm -hmm. C'est quoi cette idée-là Pourquoi euh, pourquoi toi tu dois prendre des jours oui. Donc encore une fois, la situation, justement, les états d'esprit, ça change, mais c'est encore lent. C'est quand même incroyable, j'ai envie oui. de dire que l'on, qu'on en soit encore là aujourd'hui, que soit, et c'est un ami qui m'a raconté ça il n'y a pas longtemps, que lui-même, quand il a pris ce, ce, congé de paternité, il était l un des premiers à le faire au sein de, de sa structure, son entreprise, mm -hmm. et qu'il sentait le jugement, et oui. que même, ironiquement, les critiques venaient même des collègues féminines. Donc, il avait pour dire non, mais ta femme est censée pouvoir faire cela, etc., etc. Et lui, ça l'avait choqué.
0: Donc, il y a tout un travail et c'est le temps qui va permettre de faire évoluer les mœurs. Mais c'est fou hein, parce qu'on voit vraiment l'impact de notre société, de la révolution industrielle et de tout ça, de la productivité. Il y a tellement de constructions qu'on doit enlever, comme quoi on est obligé de travailler de 9h à 17h, qu'on est obligé est de ça. beaucoup travailler, de tout le temps travailler, de tout le temps avoir des, du rendement. Il y a des sociétés où… Tout simplement, bah, tu vas tu vas travailler pour avoir ce dont tu as besoin, même plus. Tu vas, par exemple, cultiver la terre, faire pousser des fruits, faire pousser des légumes, te dire que tu as assez, que c'est suffisant pour mettre ta famille à l'abri. Et après, tu vas te reposer. Et ça, c'est vraiment toutes ces constructions de 9h à 17h. Ce sont des constructions qui sont récentes et qui, sont, qui ont juste été mises pour faire travailler plus les personnes, avoir plus de rendement, mais c'est au détriment de notre santé, c'est terrible.
2: Et dis-toi que de toute façon, l'origine le, le, du mot travail, ça mmh. reste associé, ça veut dire souffrance, torture. Donc en fait, c'est ça aussi qui reste à travers les années euh, mmh. dans l'esprit des gens, c'est que pour euh, réussir, il faut souffrir en fait. Et c'est ça qu'on essaye aussi, même à travers euh, euh, équipe stress positif, de montrer, c'est mmh. que... Euh, on n'est pas forcément obligé de souffrir pour réussir. Mmh. Il y a une question d'organisation, il y a une, claire, une question de clarté des objectifs. Oui. Euh, voilà, apaiser son stress, réguler ses émotions, maîtriser ses émotions, c'est là où on avance beaucoup plus rapidement et plus. Voilà, plus rapidement, tout court.
3: <rire>
0: Incroyable. C'est hyper intéressant, tout ce que vous dites. C'est vraiment important de nommer les choses, de pouvoir comprendre ce que c'est le stress parce qu'on n'en parle jamais, on ne le définit jamais. Maintenant qu'on a nommé le stress, j'aimerais un peu qu'on parle de comment le prévenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être stressé
2: Alors, du coup, pour éviter d'être stressé, justement, on va pouvoir venir mettre, enfin euh, chercher, mm -hmm. trouver des outils, des méthodes, euh, des pratiques qui vont nous permettre d'apaiser le stress euh, ben, dans différentes circonstances, en fait. Donc, oui. le but, c'est
1: j'allais dire peut-être même pour, par rapport à ces circonstances, et puis après, peut-être, Céline, euh, on pourra même parler d'outils en tant que tels qui vont s'appliquer, c'est que tu... Là, je vais revenir avec le contexte du ciné que l'on parlait au tout début. Mm -hmm. Donc, tu vois, déjà avec le, le C de ciné, donc l'impression de ne pas avoir le contrôle. Ouais. Donc, avec ces choses-là, dans un premier temps, et là, on va pouvoir détailler avec des pratiques, mais il faut pouvoir se dire comment est-ce que je vais me... Et le mot impression est extrêmement important. Donc, mm -hmm. c'est de dire comment est-ce que je peux me donner l'impression que j'ai le contrôle sur la situation. OK. Là, on va prendre, je peux prendre un exemple qui peut parler à beaucoup de gens, encore une fois, dans ce contexte de pandémie mondiale, à savoir la Covid. Ouais. Donc, admettons, au tout début de la pandémie, on nous dit, ah, mais, OK, pour ne pas attraper la Covid, euh, il faut que tu mettes un masque. Donc là, tu fais OK, OK, je vais mettre un masque. Mais tu as des gens qui vont dire, bon, malgré le fait que j'ai mis un masque, ça me gêne encore du stress, je suis pas encore trop confortable à aller à l'extérieur. On dit ouais. OK, OK, c'est bon, pas de souci eh bien, lave-toi les mains plus souvent et mets un masque en plus. Ou dire, ok, ok, je vais me laver les mains, etc. Mais malgré ça, ils vont se dire, j'ai toujours pas l'impression que, que ça marche, quoi.
3: Oui.
1: Là, on va dire, ok, ben à ce moment-là, ben, prends un vaccin. Et là, ils vont prendre le vaccin, ils vont dire, ben, tu vois, malgré tout ça, j'entends dire que ça marche pas pour le variant, ça me gêne en cause du stress, etc., etc. Par contre, si je leur dis, oh, mais prends cette tasse de thé, cette tasse de thé avec je ne sais trop qu'est-ce qu'il y aurait dedans, elle est incroyable et tu es sûr de ne jamais avoir la COVID. Mmh. Et que pour eux, ça leur parle. Et là, ils ont l'impression d'avoir le contrôle sur la situation. Ouais. C'est peut-être vrai ou c'est peut-être pas vrai, mmh. mais ils ont l'impression. Donc là, ils, la, ils boivent, ils sont heureux et puis ils se disent « ben voilà, maintenant je suis rassuré, il n'y a pas de souci. » Après maintenant, dans un deuxième temps, au niveau de la nouveauté, mmh. euh, pardon, du, de l'imprévisibilité plutôt, donc pour rapport au « i », Ouais. Donc, pour l'imprévisibilité, on va se dire, OK, comment est-ce que je peux faire en sorte que ce qui était imprévisible peut, euh, euh, peut devenir prévisible pour le coup mm -hmm. Par exemple, là, on parlait de l'embouteillage tout à l'heure. Donc, l'embouteillage, ça fait partie de l'imprévisibilité. Ouais. Eh bien, si on sait pertinemment qu'entre 7h30 et 7h30, qu'il y aura toujours du trafic, de la circulation le matin,
3: ouais.
1: eh bien, on s'arrange pour sortir peut-être 15 minutes plus tôt. Comme cela, on va peut-être être dans le bouteillage mais on n'aura pas le stress de se dire que je vais arriver en retard parce qu'on mmh. a prévu ce qui peut être prévu. Yep.
2: Mais si je peux ajouter, avant que tu passes à, à la nouveauté, mmh. l'imprévisibilité, je veux juste ajouter que l'imprévisibilité fait partie de la vie et que justement, mmh. plus on va avoir de la flexibilité en termes d'imprévisibilité mmh. et plus on va voir la vie de manière un petit peu... Enfin, justement, on aura moins de stress. On va voir la vie avec beaucoup plus de recul. On va accepter que les choses nous arrivent, on va lâcher prise plus facilement. Mm -hmm. Donc, voilà. Juste pour venir compléter cette, cette notion d'imprévisibilité qui peut parfois nous faire défaut, mais qui, euh, du coup, si on arrive à l'accepter, mm -hmm. euh, la gestion du stress, elle est beaucoup plus facile.
1: Top. Et tu fais, oui, c'est un très beau complément, Céline, et je pense même que ça va s'appliquer avec la notion même de nouveauté, parce que la nouveauté, justement, là, on parle un peu d'une idée de lâcher prise au final avec tout ça. Et justement, cool. la nouveauté qu'on y est confronté, c'est un peu le même principe que ce que Céline dit maintenant. C'est que plutôt que de se dire, wow, « Waouh, je, je suis en train de gérer une situation qui est stressante pour moi parce que je ne l'ai jamais vécue auparavant. » Donc, plutôt que de se dire cela, mm -hmm. là, on en vient à un concept que Céline et moi, on aime bien mettre en place et aborder, ce qui est la notion de stress mindset. Donc, son état d'esprit mais lié à la notion de stress mm -hmm. et de se dire, « Ok, cette nouveauté que tu es en train de... De, à laquelle tu es en train de faire de face, vivre. de vivre. Tu peux te dire, ah là là, je n'ai jamais fait ça, je vais échouer, je vais couler. Mm -hmm. Tu peux partir de ça. Ou tu peux reprogrammer justement ton état d'esprit et te dire, je n'ai jamais fait cela, mais c'est une occasion d'apprendre. C'est une occasion de me dépasser. C'est l'occasion de tenter quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant et que ça va être une belle expérience au final. Mm -hmm. Bref, on, plutôt que de voir quelque chose... De, la situation comme étant stressante et négative, on la voit comme étant stressante et positive. Et c'est comme ça, justement, que l'on peut réussir à faire face à des éléments, donc, de nouveauté. Et en définitive, mmh. avec le dernier élément, finalement, qui est au niveau de l'ego, donc l'ego, c'est justement déjà, je le rappelle, c'est encore une fois, l'ego. le stress lié à l'ego, c'est quand on, nous, on fait des commentaires ou des critiques, si je puis dire, qui nous sont adressés, oui. eh bien, c'est de se dire est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui est fondé Est-ce que c'est vraiment déjà personnel C'est contre moi Donc, on réfléchit, on fait, on déconstruit un peu la situation.
3: Mmh.
1: Et dans un second temps, parce que cet ego là au final, qui est-ce qui le vit C'est souvent notre regard. On a une interprétation du regard, parfois même, que les gens vont avoir sur nous.
3: Mmh.
1: Et par exemple, pour que ce soit un peu plus concret, dans le cas, par exemple, d'un projet qu'on a réalisé, mais plutôt que d'avoir, on va dire, un ego qui se voudrait démesurer Ouais. Et se dire, je vais, là on est à la rentrée, donc donc de se dire, je veux je vais faire tout, 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 tout cela. Mm -hmm. Et se dire, bon, ben et que finalement, si on n'y arrive pas, ben, qu'on se génère du stress parce qu'on se dit, ah ben au final, ben je suis nul, quoi. Je pensais que j'allais faire cela, mais au final, j'ai juste atteint cela. Mm -hmm. Mais c'est de reprendre un peu cela, puis de se donner des petits objectifs, et d'aller pas à pas, et de monter plus haut, plus haut, plus haut, plutôt que de tout de suite aller chercher à décrocher Mars.
0: Grégory, Céline, je suis fan de ce concept de stress mindset. Je pense que ça apporte beaucoup de valeur, que ça apporte beaucoup de valeur aux auditeurs. C'est incroyable. On voit qu'on peut quasiment tout contrôler avec notre esprit et que c'est vraiment la manière dont on réagit aux choses qui fait la différence.
2: Tout à fait.
3: Hmm.
2: Tout à fait. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où quand on... déjà, on est conscient des choses, euh, qu'on va pouvoir euh, prendre du recul et venir euh, ben, agrémenter un petit peu, sortir sa mallette à outils et euh, partir à la recherche pour la remplir aussi et se dire ben voilà euh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre dedans pour m'apaiser. Donc, on va bien souvent trouver des outils. Ça peut être le bon outil, par exemple, là, on est en septembre. Ça peut être le bon outil que tu vas trouver et que tu vas pouvoir utiliser pendant X temps. Oui. Euh, mais parfois, en fait, euh, tu vas changer d'outil, tu vas réadapter par rapport à ta réalité, par rapport mmh. à ce que tu vis et par rapport aussi à tes besoins, à ton flow, à, à, au projet que tu as, en fait, que tu mets en place euh, à l'instant T. Oui. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie aussi de faire découvrir à travers notre compte, c'est le fait qu'il existe euh, plein d'outils, mais qui sont vraiment à portée de tous pour pouvoir apaiser le stress. que Des fois, on a l'impression qu'il y a énormément de process pour pouvoir en arriver à euh, se détacher du stress. Mais qu'en réalité, il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien qui vont vraiment venir euh, euh, ben, te rendre la vie plus sereine, te rendre la vie plus douce. Euh, par exemple, as, je ne sais pas, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des animaux. Le fait de, euh, de faire un câlin à son chat, être avec son chien, enfin voilà, tout ce qui est euh, thérapie mais ce sont des choses qui sont hyper accessibles on s'en rend pas compte et en fait on peut s'apaiser euh, au travers de pratiques comme celle-ci
0: et j'ai vu sur votre blog que vous proposiez des ateliers pour ne pas avoir de stress par exemple un atelier de, de se faire prendre en photo des choses comme ça c'est ça exactement oui.
1: je trouve ça incroyable Parce en fait que ça rentre dans le cadre oui je t'en prie vas-y c'est bon. <rire>
2: Et je disais, en fait, ça, ça rentre dans le cadre de Serenity en fait, un okay. programme qu'on a mis en place. Mm -hmm. Vraiment, le but, c'est de pouvoir, mais comme on te le disait là tout de suite, ouais. trouver des outils, découvrir des outils. Un, vivre une expérience. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Tu viens, tu vis une expérience, tu comprends mm -hmm. ce que c'est, tu es curieux, tu as envie d'ouvrir ton esprit. Tu viens, tu as un outil et tu découvres des personnes, justement, avec qui tu vas pouvoir échanger sur ça. Mm -hmm. Deuxièmement, tu as euh, vraiment la notion de vraiment venir créer ta mallette et trouver l'outil qui va euh, te correspondre. Mmh. Donc, à, à travers de Serenity, on propose différentes solutions, euh, mais en fait, qui sont, euh, euh, comment dire, présentées euh, par différents intervenants, différents coachs, différents praticiens.
3: Ok,
0: c'est top. Ben, on mettra les liens dans la description parce que je pense que ça peut vraiment apporter de la valeur à beaucoup de personnes de voir qu'il y a d'autres moyens de gérer son stress, qu'on n'est pas obligé de tout porter tout seul, de tout gérer tout seul, qu'on n'est pas obligé de prendre forcément des médicaments. Peut-être qu'on va en parler, peut-être que vous avez des conseils sur ça. Moi, les gens que je connais, la plupart qui sont stressés, il y a deux solutions. Soit ils prennent des médicaments, donc soit des des médicaments contre l'hypertension, soit des médicaments contre l'angoisse, soit des somnifères ou soit d'autres choses. Ou soit parfois, ils vont prendre des substances qui sont pas toujours légales, mais en gros, qui vont leur permettre de déstresser. Et là, d'entendre un discours comme quoi, « bah Non, tu peux faire de la photo », tu peux avoir un animal. Moi, je sais que le faire à jogging, ça me c'est presque méditatif. C'est quelque chose qui me libère énormément. Et Merci. il y a plein d'autres. Et il y a plein d'autres moyens. Donc c'est bien que vous normalisez ça et que vous en parliez.
1: Parce que tu vois, il y a même un élément qui me fait qui me fait toujours rire. Ça fait. Je parlais justement avec quelqu'un, avec un ami il y a quelques temps, qui me disait non mais non mais Grégory, avec tout tout ce qu'il en est, depuis que vous avez lancé ça et puis je je te je te connais. Je sais que tu bûches, tu vas faire de la recherche, tu vas faire tout ce qu'il faut pour que le truc soit concret et sérieux. Et toi, vraiment, avec tout ce que tu as pu lire, ce que tu me recommandes, c'est peut-être de chanter et puis de danser et de rire. C'est vraiment ce que tu me dis comme mm -hmm. outil. Ouais. Et là, je dis en vrai, oui. Parce que justement, j'ai envie de dire, en date d'aujourd'hui, on a tout notre système de santé un, un peu automatisé, mécanisé les choses. Ça fait, ah ben tu as un peu de, un peu de, de, de stress justement bon, ben Voilà, prends ce médicament. Et puis, merci, bonsoir, on en, on en parle plus. Mmh. Après, je n'ai rien contre les médicaments. Si on veut en prendre, on peut en prendre. Mais j'ai dit juste qu'il y a d'autres moyens et c'est ce que l'on prône, Céline et moi, qu'il y a d'autres moyens avant cela mmh. que l'on peut également... Il n'y a rien qui nous empêche d'essayer de trouver des solutions qui nous sont propres dans un premier temps. Mmh. Effectivement, le, là, je donnais ces exemples-là. On a parlé de la ronothérapie, donc le fait de ca de caresser son chat, le fait de, de rire parce qu'on a fait un atelier et c'est des choses qu'on ne pense pas, hein, mais de, mmh. de rigothérapie que le, justement où c'était une spécialiste qui était là et son seul objectif c'était non pas un peu à la main, on pourrait imaginer un clown mais c'était pas du tout ça ouais. elle riait mais elle a un rire qui est tellement contagieux, mm -hmm. c'était une séance où on riait tous ensemble mm -hmm. et que tout le monde dit mais je comprends pas pourquoi je suis en train de rire mais quand tu sors de là tu <rire> fais mais en vrai je me sens bien quoi, ça fait longtemps que j'avais j'avais pas ri comme ça et je, ça m'a ça fait du bien wow. et ben justement c'est des petits trucs comme ceux-là qui peuvent faire la différence et puis encore une fois, ça prend pas grand chose, j'ai envie de dire, pour essayer de faire une distinction. Il y a des outils qu'on peut trouver en nous-mêmes, qu'on ne qu'on ne ne pense pas, qu'on ne soupçonne pas, et que justement, le fait justement à travers nos ateliers, mais de pouvoir les de les exposer un peu aux gens. Et comme Sidney le disait, les gens se disent, ben écoute, moi cet outil-là, il me parle ou il ne me parle pas, mais je j'ai la liberté de l'essayer. Et bien, quand les gens nous disent, ben écoutez, j'ai essayé de je me suis mis à danser maintenant, je fais ça une fois par semaine, je me suis inscrit dans un atelier de danse et en vrai, ça me fait trop de bien. Et bien, nous, on bien. dit, c'est génial, on a réussi, quoi. C'est top. Mais
2: en fait, le but, encore une fois, ce n'est pas d'effacer de, de, ces émotions. Les buts, c'est de pouvoir les vivre même si elles sont désagréables, mais d'arriver à un moment donné à les adoucir, en fait. Mmh. Le but, ce n'est pas de s'endormir et de se dire, ben non, en fait, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas vivre de stress, je ne veux pas vivre de la tristesse, je ne veux pas vivre la colère. Oui, tu peux en vivre, mais vraiment, si tu as ces outils, tu vas venir apaiser. Et du coup, quand tu vas venir apaiser, ben, tu auras mmh. forcément plus de… Euh, comment dire euh, Tu vas atteindre tes objectifs, entre guillemets, plus facilement.
0: C'est top. Tu ne peux pas perdre. Il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué dans le mail que j'ai reçu de votre part. C'était ce podcast sur la rentrée. Le podcast que j'avais enregistré en 2018 et… Vous avez écouté ce podcast, je ne sais même pas comment est-ce que vous l'avez trouvé. Je ne me rappelais même pas que je l'avais enregistré. Je ne me rappelais même pas du contenu. Mais j'ai trouvé ça fort que, je ne sais pas, que ça soit quelque chose qui vous marque et que ça soit quelque chose qui vous amène à venir me contacter. La rentrée, c'est vraiment quelque chose qui doit être stressant pour beaucoup de personnes. Les enfants à gérer, la nouveauté, des écoles, l'imprévu justement. Et puis, nous sommes dans une période où on contrôle beaucoup moins de choses qu'auparavant. Est-ce que vous auriez des conseils pour mieux gérer son stress pour la rentrée et la réussir.
2: À... Écoute, pour te, pour te donner des conseils sur, sur la rentrée, on va se baser un petit peu sur les, les futurs ateliers qu'on aimerait donner au sein de Serenity. Okay. C'est vraiment en fait euh, l'organisation. C'est vraiment la première chose qu'on qu voudrait dire et que nous-mêmes on fait avec Grégory là ces temps-ci. Okay. C'est de, de voir large et de euh, se mettre des objectifs qui vont nous permettre de bien nous organiser et de planifier les choses. Et mmh. une fois que ça, c'est fait, déjà, on a une visibilité qui nous permet déjà de nous apaiser et de commencer la rentrée euh, ben, beaucoup plus serein, parce qu'on sait où on va, en fait. Donc, mmh. ça, ce serait en... vraiment...
1: Parce que j'allais dire, on en vient, encore une fois, avec cette idée d'avoir le contrôle, d'avoir ouais. le contrôle de la situation. Ouais. Donc, c'est justement qu'on entame la, la rentrée de plein fouet. On est comme ça, puis on dit, bon, ben, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il en est, le... Le, au niveau du travail, je vais revenir, mais je sais pas trop c'est quel projet je vais avoir à travailler. Mmh. Euh, J'ai peut-être, euh, je sais pas trop c'est quoi mes projets non plus pour le futur. Bref, le fait de prendre cette période-là de la rentrée puis commencer je te mets à faire ces plans et de se dire ah ben tu sais quoi peut-être que le peut-être que d'ici un an que j'aimerais pouvoir le bah, acheter une maison par exemple. Oui. Justement, ben, dès la rentrée, ben, c'est le retour, tu vois, de qu'est-ce qu'il en est. Dans mmh. même ton organisation, ta manière de travailler, ouais. tu adaptes tes objectifs pour ne serait-ce si tu dois faire tes preuves au niveau de de, de supérieur pour dire, bon, ben, je vais lui montrer ci, si, ça, ça. Comme ça, je vais pouvoir espérer avoir un meilleur salaire et, et atteindre justement ce projet qui est dans un an, même plus tard. Ouais. Et au même titre que pour l'entrepreneur qui veut atteindre justement ses objectifs. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment cette idée qui est de se planifier et de se préparer dans un premier temps Mmh. Ne serait-ce que pour avoir l'impression qu'on a le contrôle sur la situation et moins ouais. stressé.
2: Ouais. Et du coup, si tu veux un outil concret, bah, on peut parler par exemple de to-do list.
1: Okay. Tu vois mmh.
2: Une petite to-do, euh, ça permet vraiment de euh, poser les choses ouais. et de se dire, bah, voilà, dès que tu rayes, c'est comme si un peu tu t'enlevais tu, tu de ton esprit la chose, elle est faite, ça y est, tu as un point en moins. Donc vraiment, s'il y a un petit outil concret, Mmh. C'est de, de faire une to-do list avec cette petite matrice aussi Eisenhower euh, qu'on que aime bien euh, mettre en avant avec vraiment tout ce qui est urgent, important, tu vois. Est-ce mmh. que tu peux déléguer Tu vas essayer de le déléguer au maximum. Est-ce que tu peux abandonner En réalité, tu l'abandonnes parce qu'en fait, ça ne va pas t'apporter euh, forcément. Ça ne va pas t'amener vers euh, la réussite de tes objectifs euh, à l'instant T.
3: C'est top.
0: Donc, ça part de l'organisation donc, on ne oui. peut pas éviter tous les stress, on ne peut pas supprimer le stress de notre vie, mais si j'ai bien Il compris, ne faut pas. on peut l'éviter, on, voilà, on, on peut éviter certains stress et on peut éviter surtout d'arriver à un niveau chronique.
1: Exactement.
2: Tout à fait. Après, la, la, la deuxième chose qu'on peut te donner aussi comme, comme outil, ça peut être euh, euh, le... Comment
1: L'alimentation
2: <rire> L'alimentation <rire> L'alimentation dont on parlait tout à l'heure.
1: Yes
2: euh, Encore une fois, quand on est en vacances, on fait énormément d'excès. On se dit, bah tiens, je vais manger une petite glace en promenant au bord de la plage. Mm -hmm. Je vais aller faire un bon resto. Je vais aller manger euh, euh, voilà, un, un steak avec euh, des frites, etc. En fait, le but, c'est de venir ben, apporter, comme on disait tout à l'heure, au cerveau les bons apports pour pouvoir bien réfléchir, pour pouvoir bien se concentrer, pour pouvoir bien mémoriser. Mmh. Et donc, du coup, ça va aussi passer par l'alimentation.
1: C'est top. Il y a un troisième pour la route Je vais peut-être compléter avec la notion de sommeil. Donc, ah. j'ai envie de dire de pouvoir prendre le temps également de s'écouter. Parce qu'au final, dans tout ce que, que l'on dit maintenant, NTOI, c'est cette notion d'apprendre à se connaître. Parce qu'à partir du moment où on est à l'écoute de soi, eh bien, c'est là qu'on est en mesure de vraiment réaliser des transformations. Et au niveau du sommeil, tu vois, si on se dit, non, mais, je dors, je dors, je ne dors pas, je ne dors pas, et puis, ben, basta. Eh bien, au final, on ne change pas la situation. On ne fait que répéter les choses. Surtout, c'est, et là où c'est problématique, c'est si, justement, le, on ne dort pas assez. Je te donne un exemple personnel, parce que justement, il y a même, c'est, je pense même qu'il y a des évolutions, mais il faut être à son écoute. De mon côté, je me suis dit, bon, ben, le, il y a, on va dire, six mois, Ouais. J'étais en mode de, des nuits qui vont être très courtes, donc des nuits qui vont être très courtes, mais on va dire aux alentours de 23 heures, il faut que je puisse me coucher et puis à 5 heures s'il le faut, normalement, donc, ça me fait un 6 heures, mm -hmm. ça va être opérationnel pour moi et c'est bien. Mm -hmm. Mais à un moment donné, donc les mois ont passé, donc là, on arrive et je me dis, ah, mais il me semble que ce 6 heures-là, maintenant, j'ai n'ai pas tant changé de choses dans mes habitudes, dans mon quotidien, mais il me semble qu'il ne me correspond pas. Ouais. Donc, à partir de là, ben je me suis, c'est tout bête. Mais encore une fois, j'ai déplacé de me dire, ben, je vais me coucher à minuit et je vais me réveiller davantage vers 6h30, par exemple. Mmh. Donc, c'est un micro détail, mais j'ai fait mes petits tests, mais en apprenant à me connaître. Maintenant, ça. ça fait que quand je commence ma journée le matin, je suis beaucoup plus énergique. Tandis que quand je me suis rendu compte de ma, qu'il y avait un certain décalage, je me dis, ben, je fais comme d'habitude, mais je me sens fatigué. Pourquoi? Donc, le fait déjà de pouvoir prendre conscience de ça et de pouvoir faire les transformations nécessaires, ça fait en sorte que ben, quand je commence ma journée, je ne suis pas en train de me dire « Ah mince, je, je, suis, je suis stressé, je commence même ma journée. » Au contraire, je suis super motivé, j'entends ma routine matinale et puis c'est parti. Oui,
0: ouais. clairement. C'est un excellent conseil de vraiment se connaître parce que ce qui peut fonctionner pour toi, Grégory, ou ce qui peut fonctionner pour toi, Céline, ce n'est pas forcément ce qui va fonctionner pour moi ou vice-versa. On doit vraiment apprendre à se connaître, faire nos tests et puis on a toute la vie pour trouver. Il ne faut pas être pressé et peut-être même parce que on évolue, on vieillit, parfois on change de pays, on change d'habitude alimentaire. Peut-être que ce qu'on faisait il y a trois ans, c'est plus ce qui nous convient aujourd'hui. Et je fait. trouve que c'est beau également.
2: Tout à fait. Et si je, si je peux faire un petit bonus et, et, et parler d'un dernier outil rapidement... Euh, te qui, plaît. Qui peut être, qui peut être aussi... Euh, parce que c'est ça aussi que nous, on veut montrer aux gens. Mm -hmm. C'est qu'il y a aussi des outils euh, qu'on veut déconstruire parce qu'on ne les connaît pas parce ouais. qu'ils peuvent paraître entre guillemets farfelus mmh. et que du coup bah, les gens ont peur de l'utiliser ça peut passer par justement euh, la sophrologie, bon un peu moins maintenant ça peut passer par l'hypnose mmh. la photographie dont, on, dont tu parlais aussi tout à l'heure la photographie pour apaiser son stress ouais. et avoir une meilleure image de soi parce mmh. que le stress passe aussi par l'image de soi, des fois on a peur de ce que les gens pensent de nous. Mmh. Notre image de nous-mêmes, elle n'est pas forcément celle qu'on renvoie. Et la photographie peut aider, par exemple, à apaiser le stress.
3: Incroyable.
0: Mais de toute façon, très cher auditeur, très chère auditrice, je t'invite, s'il te plaît, à aller voir le site de Grégory et Céline, c'est stresspositif.fr et partage. Plein de conseils, plein d'articles de blog, leur Instagram également est magnifique. Les, les photos, c'est indécent, c'est irresponsable. Tu te dis, ouais, non. Franchement, <rire> ces gens, ils font bien les choses. Vous faites des coachings également Voilà. Ouais, On a, en parler on, a,
1: on a mis ça, un, on a mis de côté donc actuellement, mais c'est quelque chose qu'on va peut-être réouvrir plus tard. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a pu amener à, à, à faire, mm -hmm. notamment sur le stress lié à la prise de parole en public.
0: Top. Et du coup, où est-ce qu'on renvoie les
1: gens qui veulent vous suivre ou qui voudraient travailler avec vous Mais J'ai envie de dire d'aller regarder dans un premier temps notre page Instagram. C'est là okay. où on est les, les plus actifs. Donc, équilibre stress positif. Mm -hmm. Donc, voilà, vous allez pouvoir trouver toutes les informations qu'il en, qu en est et on alimente le compte. Euh
2: Régulièrement. Régulièrement. Très
1: régulièrement. <rire> pour top. le, pour votre plus grand plaisir, du moins, on l'espère. Donc, pour, mm -hmm. après, on a toujours de bons retours, donc c'est top. Mm -hmm. Et également, sinon, pour avoir, pour voir les articles de blog. Donc, comme tu le disais, Antoine, donc, sur notre site internet, stresspositif.fr, stress vous allez trouver tout le nécessaire, toutes les informations mm -hmm. pour alimenter vos réflexions et avoir des outils sur plein de questions que vous pourriez vous poser en lien avec le stress, bien entendu.
0: C'est top. Non, je trouvais que c'était vraiment important d'enregistrer cet épisode avec vous parce que sur le podcast, je parle beaucoup de productivité, de vision, de, de clarté, de créativité, de tous ces sujets qui sont importants. Mais, et là, c'est la maladie qui m'a fait me rendre compte encore plus, si tu n'es pas en forme, si tu es stressé, mentalement comme physiquement, stressé tout court, c'est très dur de performer. C'est très dur d'avancer, c'est très dur d'avoir foi en toi, d'avoir confiance en toi. Et c'est très important de gérer le stress parce que, dans nos vies, on va passer par plein de choses, on est tous passés par des épreuves, par des choses et en fait, on va les accumuler au fur et à mesure du temps. Il y a certaines choses qu'on n'a pas gérées, qu'on n'a pas pris le temps de vraiment gérer et là maintenant pour l'avenir, pour le présent également, de se poser et de se dire « Ok, comment est-ce que je réagis aux choses Comment est-ce que je fais pour pas que c'est un mauvais impact sur moi Comment est-ce que je fais pour que ça m'aide à avancer vers mes projets, vers la personne que je veux devenir ?» C'est des choses qui sont vraiment importantes et je trouve que à mon grand désespoir, on n'en parle pas assez, on ne parle pas assez de la santé mentale, on ne parle pas assez du stress, on ne parle pas assez de la santé en général, la santé que tu peux plus ou moins contrôler. Et je suis très content, je voudrais vous féliciter pour ça, pour ce que vous faites, parce que déjà, je ne connais pas beaucoup de personnes, d'ailleurs, vous êtes les seuls euh, que je connais qui, qui, bah, qui proposent ce contenu, qui proposent ce contenu qui a beaucoup de valeur, et je vous souhaite une excellente continuation et plein de personnes à aider.
1: Merci énormément, merci oui, merci de, nous avoir aussi. <rire> merci de nous avoir reçus.
2: Merci de nous avoir reçus. C'était un plaisir de, de pouvoir échanger avec toi.
0: Oui. Plaisir partagé. Ok, bon bah salut, moi je vais dormir du coup. <rire> C'est
3: ah, 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 vrai pas, Ah